0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast 4 plus 8. Heute sind wir wieder zu dritt und zwar sind heute dabei Susanne Gilman. Hallo in die Runde, ich bin Theologin und Supervisorin. Und Katharina Stahlbrecher.
2: Schönen guten Tag. Ich bin Mediatorin und Diversity Managerin.
1: Ja, ich bin Jule Endroweit. Ich bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin. Ja, nachdem wir uns hier das letzte Thema mit dem Sabbatical auseinandergesetzt haben, ist heute mal wieder ein ganz anderes Thema dran. Es geht nämlich um die Einführung von agilen Strukturen oder beziehungsweise agilem Arbeiten. Kim. Kim arbeitet als externe Projektleiterin zur Implementierung von agilen Strukturen bei einem Kunden und fragt uns, wie stelle ich eigentlich sicher, ob ein Team bereit ist, ihre Rolle nicht über, wie bisher, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung, Willstaktik wahrzunehmen, sondern über die neuen Holacracy-Rollen, die strukturiert sind nach dem Ziel, also nach dem Purpose, nach Domänen oder Verantwortungsbereichen und nach Verantwortlichkeiten, Kompetenzen. Also eher so nach so einer Auftragstaktik. Ja, was erhofft sie sich von der Supervision? Externe Perspektiven auf ihr Problem, die es ihr erlauben, sich aus ihren festgefahrenen Ansatz herauszulösen. Sie beschreibt das so, das Hellfeld ist größer, also es ist mehr Licht im Dunkeln. Sie sieht mehr Perspektiven der Problemstellung und hat entweder mehr Verständnis für die, für die Gegenüber oder ähm, sie ist gefestigt für eine unangenehme Entscheidung, weil dann bestätigt wird, was sie bereits sich überlegt hat. Mit welchem Ziel geht sie in die Zusammenarbeit mit uns? Ähm, da hat sie mit einem Bild gearbeitet und beschrieben, es ist eigentlich wie an der Weggabelung zu stehen und entweder bestätigt zu kommen, dass sozusagen die Straßen, äh, die sie sieht, die richtigen sind und äh, den Weg, den sie sieht, der richtige ist, auch wenn es unangenehm ist, oder durch die Reflexion mehr Wege zu sehen. Genau. Und dann vielleicht auch noch zu anderen Entscheidungen kommen zu können. Also letztendlich ihre Meinung mit unserer Stimme zu hören und vielleicht Handlungsoptionen dann auch auszuschließen. Welche Themen werden dabei berührt? Da war einmal die Frage, wo ste stehe ich eigentlich als verantwortliche Projektleitung, eben auch als Führungsperson, stehe ich vorne und die anderen sollen mir nachlaufen? Also das wäre das erste Modell, ne? das mit Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung. Oder gehe ich nach hinten und gebe das Ziel vor. Eben, das ist ja auch das Ziel des ganzen Projekts, das eigentlich sozusagen führerlos geführt werden soll. Also nicht Mami und Papi müssen es richten, sondern die Mitarbeitenden sollen eben ihre Befugnisse wahrnehmen, Entscheidungen zu treffen und sich das auch zu trauen. Wir sind ja bei den Themen, die berührt werden das Thema mit Überzeugung führen, weil sie selber auch gar keine anderen Führungskompetenzen hat. Sie steht im Kontakt einmal mit den Führungskräften, aber auch mit denen, die geführt werden. Und sie muss also die Führungskräfte erstmal in die Lage versetzen, von weiter hinten zu führen, äh, im Sinne von Ziele vorzugeben und nicht Mikromanagement zu betreiben, Sie arbeitet gleichzeitig auch mit dem Team. Und eigentlich muss das Team in die Lage versetzt werden, hologratisch zu arbeiten, also nicht mehr hinterherlaufen, sondern selber zu Entscheidern zu werden. Sie hatte auch schon ein schönes Bild. Sie sagte, das ist sowas wie hinterherlaufen und an de und den hinterherlaufenden wird dann an der Leine gezogen mit diesem Mikromanagement sozusagen. Und dann haben Sie damit gelernt eigentlich äh, nicht selber zu denken und selber zu entscheiden. Und das muss irgendwie äh, aufgebrochen werden. Und dann war noch die Frage, ob sie eigentlich den Bereich und Zweck der eigenen Rolle neu verhandeln müsste. Die Stolpersteine. Sie sagt, eigentlich ist das äh, der Stolperstein, sind die mehreren Rollen, die sie hat. Nämlich das Problem der Zerrissenheit zwischen ich trainiere mit dem Team die Soft Skills, das ist aber tatsächlich ein Soft-Thema und hat keine Meilensteine. Und ihre Performance wird aber daran gemessen, wie sie thematisch vorwärts kommt. Also das Thema als Projektleiterin hat Meilensteine und das Thema, das Team in der neuen Art und Weise arbeitsfähig machen, ist ein Soft-Thema und hat keine Meilensteine. Und deswegen ist da die Zerrissenheit. Dann äh, ist es auch noch so, dass sie sehr viel Arbeit macht, die eigentlich das Team machen müsste, weil das Arbeit ist, an deren Performance das Ergebnis gemessen wird, ob sie gut performt. Und die Soft-Skill-Aufgaben, die zahlen darauf gar nicht ein. Also sie umbeschreibt das auch wieder mit einem Bild, interessanterweise. Nämlich sie ist verantwortlich, dass die Pakete beim Kunden ankommen. Und zwar, dass viele Pakete mit einem Lastwagen ankommen, aber die Straße ist gar nicht dafür eigentlich geeignet. Und die Straße müsste eigentlich erstmal instand gesetzt werden, damit dann die Lastwagen auch schneller fahren können und mehr Pakete transportieren. Und das ist irgendwie immer ein Zielkonflikt. Also immer Päckchen auf ausfahren, aber nie die Straße zu sperren. Hm. Sie sagte dann, eigentlich geht es um das Lösen der Rollenkonflikte, damit ich die Zeit aufbringen kann, auch das Team zu fördern, weil das passiert hier sonst gar nicht. Ja. Und mit dem Problem umzugehen, dass sie, also sie diese Arbeiten machen muss, aber die sie diese ganzen einzelnen Arbeiten machen muss, diese Projektarbeiten ohne das Team. Und ihr wäre es wirklich lieber, wenn sie die Arbeit mit dem Team machen würde, so könnte sie nämlich beide Aufgaben verbinden. Dann würde sie als Beispiel vorangehen ne? und dann könnte das Team gleich daraus lernen. So, was haben wir noch? Genau. Ähm, sie sagt, ein wichtiger Stolperstein, den müssen wir noch wissen, nämlich die Teamzusammenstellung. Also das Team, so wie das jetzt funktioniert, ist technisch gar nicht in der Lage, die Probleme unabhängig von anderen zu lösen. Weil in der Firma ist das noch gar nicht aufgedröselt worden, dass sie wirklich eine unabhängige Aufgabe haben. Und das müsste als erstes mal geregelt werden. Welche Frage ergibt sich daraus für unsere kollegiale Beratung? Wie gehe ich sicher, dass ich Teams in die Autonomie führe? Das ist die Frage. Und zweitens, die Teamleiter, woran messe ich da, dass sie autonom sind? Genau. Wir starten wieder mit der Goldschürfrunde.
0: Also ich muss jetzt erstmal mal sagen, ich bin beeindruckt, wie detailliert und genau, Kim, diese ganz verschiedenen Fäden, die sie in der Hand hält oder die sie da vor sich liegen hat, wie sie die beschreiben kann. Und sie hat ja netterweise jetzt am Schluss uns die Aufgabe für die konkrete Arbeit gegeben, aber ich habe am Anfang auch noch das Thema gehört, will ich das eigentlich machen oder muss ich mich eventuell auch gegen diese Stelle entscheiden, mhm. dass das auch noch ein Faden ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Faden wird, dass man einen sehr schönen Zopf pflichtet oder ob das eher ein, äh, ein Webteppich wird, das müssen wir mal gucken. Aber ich will erstmal sagen, hut, hut ab, wie genau und äh, exakt Tim die ganz verschiedenen Themen da beschrieben hat.
2: Mhm. Ja die verschiedenen Themen und gleichzeitig einen Blick dafür hatte, dass die Problematik bereits in der Aufgabenstellung verankert ist. Also einen Blick dafür hatte, dass die Frage nach, wie implementiere ich Während ich Mikromanagement machen muss, äh, Änderungen oder Verständnis für holokratische Zusammenhänge und Makromanagement. Also, man hat ja sozusagen den Humor in der, in der Zwickmühle selber beschrieben. Und da habe ich gedacht, dass die Person sowohl den Blick für die bösen kleinen Details hat, als auch äh, für, für das große Ganze ja. und äh, da die, die parallele Entsprechung sieht. Also, dass sie eigentlich äh, vorgehen, vorangehen wollte und so weiter. Das hat mich gefreut und das lässt mich vermuten, dass das eine Goldader ist. Mhm.
1: Ja, ich fand beeindruckend eigentlich den Weg von der ersten, dem ersten Anliegen. Also äh, laufe ich sozusagen die richtige Straße oder muss ich irgendwie was anderes machen? Bis quasi dann schon äh, diese Essenz, raus zu, äh, selber rauszuarbeiten mit diesen Fragen. Nämlich zu sagen, was bedeutet eigentlich Teams in Autonomie zu führen? Ja, und wie, woran messe ich das eigentlich? Weil so habe ich das nämlich verstanden, dass sozusagen für den, den einen Teil der Arbeit gibt es Kriterien und für den anderen Teil der Arbeit gibt es keine Kriterien und die zahlen auch nicht ein auf die Performance. Und eigentlich müsste es für beide Teile Kriterien geben, ne? Wenn man das so. Mhm. so. Und deswegen die Frage eben danach, sagt sie ja auch, nämlich. Ja, was sind die Kriterien für Autonomie?
2: Ich habe mir auch notiert, wie stelle ich sicher, dass Teams bürokratisch arbeiten? Also wie stelle ich sicher, dass sie in dieses Tun kommen? Und dann habe ich all die verschiedenen Fallen und Widerstände und so weiter gehört, die Widersprüche auch in diesem Auftrag. Und ja, das kann ich, das kann ich verknüpfen mit der Frage.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, dass Kim da schon dass Kim damit schon Kriterien formuliert hat. Also wenn das Team äh, sich des Ziels bewusst ist, in dem Rahmen Verantwortung übernimmt und nach Arbeitsdings, nach Kompetenzen aufteilt, dann, dann sind das Kriterien, ich habe nur verstanden, dass dummerweise diese Kriterien nicht bezahlt werden in dem Auftrag,
1: oder? Ja, und ich, ja, und ich denke, das sind nicht, sind ja keine Meilensteine in dem Sinne. Also ein Meilenstein würde dann ja auch noch dazwischen, also zwischen ähm, Performance sozusagen ähm, abfragen. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht fällt uns das was ein. Ich habe
2: ja. den blöden Witz vor Augen, äh, liebe Tante Kindergärtnerin, müssen wir heute wieder tun, was wir wollen. <lacht>
1: Ja, ich habe ja gehört, dass sozusagen das Team vielleicht, ah, vielleicht geht es darum, äh, das Team kann eigentlich nicht autonom arbeiten, weil sie noch abhängig sind von anderen. Mhm. Ich frage mich jetzt, ob es vielleicht sozusagen möglich ist, dass es Teile gibt, also ja, Teilzuständigkeiten, Teildomänen, äh, die vielleicht tatsächlich... Unabhängig sind, die müsste man vielleicht erstmal rausfinden. Keine Ahnung, kann das Team zum Beispiel Bestellungen unabhängig aufgeben? Oder kann das Team ähm, bestimmte Wartungsarbeiten unabhängig machen? Also, dass man tatsächlich die Arbeit quasi kleinteilt. Aber dann wäre man ja wieder bei der Verwaltung und dann wäre man nicht schon beim mhm. Holokratischen. Ne? Das ist blöd. Okay, mhm. Susanne.
0: Jetzt gehen wir auch ins Klein-Klein. Ich weiß ja. nicht, ob uns das was nützt. Genau so. Ich habe zwischendrin öfter gedacht, ähm, also ah, ich ff, kenne vergleichbare Erzählungen aus anderen Umstellungen in die Agilität. Und äh, ich würde eigentlich der Kim wünschen, dass sie Leute findet, die schon zwei, drei Schritte weiter sind. Die, die erzählen, ich, das sind meine Erfahrungen auch so. Dass das eine, oder vielleicht erzähle ich das jetzt, dass es das eben tatsächlich auch eine Erfahrung ist, die bei der Umstellung stattfindet, dass Menschen aus einem anderen Denksystem erstmal anfangen, sich drauf einzulassen, auch manchmal stolpern und wieder ins alte Muster gehen und und und. Das ist das eine. Das zweite ist, ich mich würde interessieren, ob man nicht eine Zeitleiste mal macht, äh, auf der äh, Kim sich selbst die Meilensteine des Soft Skills mal definiert. Also bis, ich, ein ins Blaue, bis in drei Monaten möchte ich gern, dass die äh, morgendliche Sitzung eine Bereicherung ist für unser Team. <lacht> Und bis in sechs Monaten ist es möglich, kritisch miteinander umzugehen, weil eine Person immer wieder ins, ähm, alte Muster verfällt oder so. Also dass, dass da so Soft Skill-Meilensteine genannt werden und äh, für sich erstmal. Und da gehört auch dazu, bis in wie viele Monaten sind auch nochmal Gespräche mit den Auftraggebern geführt. Denn das ist ja eine ganz schwierige Struktion, Struktur, immer wieder von außen zu kommen. So, und wenn der Auftraggeber hat ja auch eine andere Organisationsschulung hinter sich gehabt, wahrscheinlich über Jahre. Und denkt wahrscheinlich auch noch ganz anders als im Agilen. Jedenfalls kenne ich das äh, von meinen Klienten, dass das oft ein Problem ist, dass der Auftraggeber anders denkt. Also kurz und gut, also Kim bräuchte eine für sich organisierte Zeitleiste, erstmal, dass sie sich, dass sie sich selbst sagt, hey, das habe ich erledigt, ja. Auch wenn die anderen es erstmal nicht sehen können. Und sie es auch nicht als Externe den anderen so hinhalten kann. Aber auf Nachfrage kann sie es sagen.
2: Ja. Ich würde gerne gleich dazu, äh, darauf zurückkommen und überlegen, ob wir selber aus unseren Erfahrungen solche Meilensteine schon kennen. Also ja. die konkrete Frage war ja, wie mache ich, äh, ich sage mal Kulturwandel, wie begleite ich Kulturwandel und wie mhm. stoße ich den an? Und da glaube ich, können wir ja schon aus unseren Erfahrungen vielleicht auch was beitragen. Mhm. Ich möchte gerne vorher noch ansetzen. Ich möchte den Blick gerne auf Vertragsgestaltung lenken. Wenn es heißt, dass Kim die Aufgabe hat, ein Team dazu zu befähigen, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und wem auch immer schwebt vor, dass das holokratisch, agil, name it, we got it, passiert, ähm, dann gehört zu so einem Kulturwandel auch das Wissen in der auftraggebenden Etage, dass dazu Training von Soft Skills nötig ist. Und wenn ich Kim richtig verstanden habe, ist das nicht rein formuliert in den Rahmenvertrag. Jetzt kennen wir, vielleicht ist es ein Dreiecks- oder sogar ein Vierecks-Vertrag, dass Kim das nicht selber verhandelt, sondern dass äh, Kim möglicherweise eine Arbeitgeberin oder einen Arbeitgeber hat, die mit den Arbeitgebern der Teams verhandeln, die und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann wäre es fürs nächste Mal. Vielleicht nötig reinzuverhandeln. Achtung, eine solche Auftrag beinhaltet auch ähm, eine cultural change. Und das heißt, da müssen wir Meilensteine formulieren, damit ihr, liebe Originärauftraggeber, seht, dass hier was passiert, auch wenn sich erstmal in eurer Performance am Ende nichts ändert. Aber es ändert sich doch was, nämlich auf der Art und, auf der Art und Weise, wie wird. Aber das ist natürlich nichts, was in Kims Einflussbereich ist. Das ist, deshalb stolpere ich darüber und da wäre die Frage an Kim, liebe Kim, kannst du da äh, auf deinen direkten Arbeitgeber oder deine direkte Arbeitgeberin hinwirken, dass diese Sachen mit in diese Verträge aufgenommen werden? Das ist der alleräußerste Rahmenvertrag. Und dann ist der nächste Rahmenvertrag, ja, auch möglich, dass Kim, ich denke mir das so, dass Kim mit den direkten Vorgesetzten und dann auch mit den direkten Teams entsprechende Verträge aushandelt und sagt, das ist unsere inhaltliche, unser inhaltliches Ziel. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung reicht es nicht, jetzt auf dieses Inhaltsziel loszurennen, sondern dazu bedarf es der Ertüchtigung. Und lasst uns dafür auch Meilensteine formulieren, auch wenn wir die unseren jeweiligen Arbeitgebern nicht verkaufen können. Aber hinterher sind wir alle schlauer als vorher. So, also ja. dass, dass da Verträge so vor dem Tun und vor den äh, Meilensteinen Verträge mhm. gesetzt sind.
1: Ja, und gut. im Prinzip ähm, bildet das ja auch, ich freue mich gerade natürlich über Verträge als Transaktionsanalytikerin, ne? Im Prinzip bildet ja diese Frage, dieses Vertragskonstrukt eigentlich ganz gut sozusagen das neue Arbeiten ab, als holokratisch oder wie auch immer, ne? also als Purpose-gesteuertes Arbeiten, weil man äh, es ist auf Augenhöhe, ne? man verhandelt miteinander und nicht einer gibt vor und sagt, so muss es sein, sondern man guckt gemeinsam, wohin kommen wir, was wollen wir vereinbaren und dann sind auch alle quasi mit im Boot und ähm, beide in der Verantwortung. Und da fängt es ja schon an, eine Selbstverantwortung zu werden. Also ähm, nicht einer ist sozusagen die Elternperson, die vorgibt, und die anderen Kinder laufen hinterher, ne? das war ja auch ihr Bild, sondern ähm, von Erwachsen zu Erwachsen frage ich, was denkt ihr denn, wie lange braucht ihr, um sozusagen hier die Verantwortung selber zu übernehmen? Und wie sieht das dann aus? Also, was könnten Meilensteine sein? Also, das finde ich, muss Kim dann auch nicht alleine formulieren, sondern das ist dann gemeinsamer Prozess an sich. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal aus einer anderen Hinsicht nochmal, ein, ein, wie soll ich sagen, ein, eine Stimulierung gibt, würde ich sagen, äh, und eine Motivation des Arbeiten, weil das Team selber merkt: oh, äh, da dürfen wir selber mitreden. Das durften wir bisher nicht. Also es würde es schon mal abbilden, finde genau. ich.
0: Genau. Und diese Kontrakte würden natürlich ermöglichen, dass Teammitglieder, die das nicht gut können, Unterstützung bekommen, indem mit so einem Kontrakt sie sich auch, falls es wieder so ein Backlash gibt, aber dass sie sich wieder zurückfinden in den ja. Kontrakt, ohne dass das jetzt, äh, pfui, du schaffst das nicht, sondern es geht einfach darum, es ist klar, es ist, ich denke, ein Systemwandel braucht drei, vier Jahre. Ja. Ähm, es ist klar, dass das nicht von ein, heute auf morgen geht und wir brauchen eine gute Rahmenbedingung verschriftlicht, an der sich die Einzelnen und Einzelnen orientieren können.
1: Mhm. Ja. So eine Art Fehlerkultur höre ich da, ne? Also <lacht> Fehler. Fehler ist blöd. Also ich glaube,
0: äh, nee, so. ich würde eher sagen, eine, eine Kultur des Wandels, die erlaubt, dass das auch Zeit braucht. Mhm. Also das Wandel nicht, ein, also wer schon mal mit dem Rauchen aufgehört hat, weiß, wie oft das <lacht> neu anzufangen. Also eine, genau, eine Kultur des Neuanfangs. Mhm. Und zwar des wiederholten Neuanfangs.
1: Mhm. Mhm. Also dass es erlaubt ist, sozusagen diese Erfahrung zu machen. Ne? Auch, mhm. dass, ich, dass alle sich die Erlaubnis geben, ähm, ja, wir dürfen Lernen Und beim Lernen macht man auch immer wieder Rückschritte. So. Mhm, genau.
2: Und da passt natürlich gut rein, was du vorher gesagt hast, Susanne. Verbündete suchen. Also wenn es in der Firma ein oder zwei Personen gibt, wahrscheinlich darf Kim die Team Teams nicht selber zusammenstellen. Vielleicht kann äh, Kim aber den Hinweis geben, dass eine, dass eine Person, die schon mal so gearbeitet hat, sehr willkommen wäre in so einem Team. Äh, weil das natürlich wie ein Katalysator funktionieren mhm. kann, das kann so eine Wandlung beschleunigen. Also ja. wenn ich nur noch den letzten Schritt gehen muss oder wenn alle im Team eine Person haben, an, bei der sie abgucken können, wie es auch geht, oder so mhm. ist es leichter, als wenn das diese Verantwortung ausschließlich bei der externen äh, Teamleitung oder bei der externen Verantwortung liegt.
0: Also im Grunde was wie eine Steuerungsgruppe die diese Veränderungsprozesse in der Teamkultur mhm. begleiten, mhm. agil und das auch vorleben.
1: Mhm. Ich bin noch an einer anderen Stelle gestolpert, weil meine Überzeugung ist es, wenn ich ein bestimmtes System einführen will, dann ist es auch gut, ein gutes Vorbild dafür zu sein. Und wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet Kim mit den Führungskräften im Mikromanagement. Und ich finde, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, wie Kim sozusagen bei den Führungskräften auch für mehr Engagement sorgen könnte, indem Kim nämlich diese Führungskräfte auch von hinten führt. Das heißt ähm, mit Zielen. Das heißt, ähm, sie müsste genau äh, mit den Führungskräften vielleicht auch so Verträge machen, Zielverträge. Und die Führungskräfte mehr in die Verantwortung nehmen für das, was sie machen. Mhm. Und dann nicht mit dem alten Modell sozusagen mit denen arbeiten. Genau. Mhm.
2: Hier beißt sich ja, glaube ich, genau die Katze in den Schwanz. Also wenn eine Firma dafür bezahlt wird, dass sie etwas initiiert, was dann in der eigenen Firma aber umgesetzt wird, dann hat das so ein bisschen was von den Hund zum Jagen tragen. Und im Notfall, also wenn die Bezahlung davon abhängt, ob dann zum Schluss erledigt wurde oder nicht, dann verstehe ich, dass Kim gegebenenfalls, das Bild mit dem Postauto hat mir gut gefallen, hin und her rennt und die Pakete selber äh, per Hand zur Not von dem, von dem Paketlager in die zu enge Straße reinschaufelt, wenn am Ende des Tages dafür bezahlt wird, ob die Pakete verteilt sind oder nicht. Und das heißt, hier sind wir wieder an der Frage, wie genau kann so ein Kulturwechsel angestoßen werden? Und ein, eine Antwort war zum Beispiel durch Vorleben, also durch Raum geben, um so eine neue Erfahrung überhaupt möglich zu machen. Mhm. Mhm. Und ich finde es echt gut, oder ich würde es gut finden, wenn wir da noch weiter gucken, welche, welche anderen Sachen wir da noch im Kopf haben. Mhm.
0: Ich habe in meinem Kopf einen Stolperstein. Ich weiß nicht, ob das <lacht> sinnvoll ist. Als Kim sagte, die Kultur des Vorangehens und des Dahintergehens, ist mir bei beidem ist mir der Hirte oder die Hürtin in den Sinn gekommen. Du kannst nämlich auch von hinten sehr dirigieren. So, deshalb bin ich gestolpert. Also das von hinten stehen heißt noch automa heißt nicht automatisch dass andere in Teams äh, verantwortlich arbeiten. Ah. Eventuell hast du einen Hürdenhund und noch ein Leitschaf, die übernehmen das dann. Aber mhm. äh, so, du hast trotzdem die Ziel, Ziele im Auge. Also das wäre also nochmal eine Rückfrage an das Bild. Was ist genau das Bild, wenn äh, Kim hinten stehen will und sie sagt, äh, von da aus ist das besser zu begleiten? Also mhm. ich, ich stolper da. Mhm. <lacht> So, aber ich weiß nicht, was es für unseren Diskurs ja, ja.
1: <lacht> Also, dass ja. wir ein Bild finden, habe ich jetzt gehört, mhm. das abbildet Führen mit Purpose, mit Domänen, also Verantwortungsbereichen und Verantwortlichkeiten bzw. Kompetenzen.
2: Mhm. Ja, dann sind wir weg von der Schafherde.
1: Mhm. Ja,
2: genau. Dann sind wir äh, bei den Schäferhunden. <lacht>
1: Sag mal, wie du das, das dir vorstellst, das Bild. Das war jetzt ein bisschen flapsig. Die Schafherde, also äh, Schafherde haben sein.
2: Flucht und drängen sich zusammen in der Hoffnung, wenn nur ein äußeres Schaf gerissen wird, bleibt aber die Herde bestehen.
1: Mhm.
2: Ich, so. da, aber das ist nicht das, was Kim letztlich erreichen will. Äh, Kim will nicht eine Schafherde, sondern Kim will. Wie Schäferhunde, keine Ahnung, bei richtig großen Herden sind das drei, vier Schäferhunde. Ich habe jetzt so ein Bild, also dass die selber in der Sekunde entscheiden. Ehrlich gesagt bin ich eher bei einer Fußballmannschaft. Also die rennen nicht alle in die gleiche Richtung, sondern die sind manchmal positionstreu und die wissen, welche Aktionsmöglichkeiten sie haben und stellen spontan um, weil die gegnerische Mannschaft sie mhm. ausgeguckt hat und dann überraschen die die. Und das machen die, die haben zwar einen Trainer, aber ähm, das machen die auf dem Feld, denn das Tor schießt letztlich nicht die Trainerin, sondern mhm. wer auch immer aus der Mannschaft.
0: Mhm. Und das ist ja die Frage, ist Kim Trainerin oder ist sie eher... Ähm ähm, ja, ist sie eine Spielführerin oder ist sie vielleicht eine Physio? Ja, also, mhm. das wäre nochmal die Frage, wo ist der Ort von Kim in diesem mhm. System? Mhm. Finde ich ein gutes
1: Beispiel. Also, ja. wir, oder ist sie Schiedsrichterin?
0: Naja, ne, das glaube ich eben nicht, dass sie das ja. ist. So, weil dann wäre ja direkt ein Konkurrenzthema noch drin.
1: Mhm. 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 Sollen wir mal durchgehen? Was wäre denn, wenn sie Trainerin wäre? Würde sie dann mit Zielen führen? Ja. Naja, ich
2: glaube, das würde ziemlich ja. gut hinhauen. Dann wäre Kim nicht die, die Sportdirektorin, die sagt, wir wollen dieses oder jenes äh, System spielen, weil das zu unserem Verein passt, sondern sie, wär, sie hätte schon einen Auftrag. Mhm. Äh, also keine Ahnung, spiel, lass schönen fuß, schön Fußball spielen. Das soll unser Publikum begeistern können. Mhm. <lacht> Und äh, es ist dann die Aufgabe von Kim, sowohl die einzelnen Spielerinnen oder Spieler äh, äh, da drin zu unterstützen, das auch zu können, als auch die Spielphilosophie zu übersetzen in einzelne Spielzüge, in besondere Abläufe mhm. und so weiter. Und das ja, übt und die, die, die Trainerin
0: genau. und mhm. das
2: übt die Trainerin ein, diese ja. Spielabläufe
0: so mhm. weit, dass die, dass die äh, intus sind in den kleinen Teams, ich sage jetzt mal Stürmer oder Stürmerinnen mhm. oder, also, mhm. oder Verteidigung, bis das so klappt, dass dann äh, im Grunde nur noch gesagt wird, am besten ist jetzt äh, Variante 3 zu spielen oder sowas.
2: Ich meine, das hat Kim ja gesagt. Am liebsten, ich habe sie so verstanden, am liebsten würde sie einzelne Bereiche rausarbeiten und mit denen schon exemplarisch so arbeiten. Mhm. Da habe ich mich gefragt, was, was genau hindert Kim daran, weil das wäre in Analogie zu Trainerin baut Hütchen auf ne, und stellt sozusagen die Spielzüge nach. Das wäre ja in der Firma alles in Echtzeit. Dann ist das nicht, das ist dann nicht auf dem grünen Tisch. <lacht> am grünen Tisch, sondern das ist dann tatsächlich schon in der Produktion oder in der was auch immer. Aber das wären dann die, was ihr auch am Anfang gesagt habt, rausgelösten Sachen, in denen das schon. Mhm. erprobt werden und gleichzeitig auch schon exerziert werden. Genau, Torwartstraining. Jetzt wissen wir nicht, warum, warum Kim geschrieben hat oder gesagt hat, das ginge nicht so gut. Mhm. Und das wäre ja, wenn wir im Bild
0: bleiben, tatsächlich nochmal ein Gespräch zwischen Trainerin und äh, Vereinsvorstand. Mhm. Was hindert, also sagen wir mal, wenn sie Pech hat und es sitzen da die falschen Leute auf der Ersatzbank, ja, dass sie nochmal sagt, das ist das Modell und Lieber Vereinsvorstand, derzeit ist die Struktur in unserem Spielteam nicht so, was, was eigentlich erreicht
1: werden soll. Okay. Wir sind jetzt mit der Zeit soweit. Deswegen würde ich jetzt mal die Abschlussrunde einläuten und euch fragen, was waren so Highlights oder fällt euch jetzt noch was ein, was ihr dringend an Kim loswerden möchtet?
0: Ich komme ja eher vom Handball. Und da gab es ja bei Zeit lang diesen tollen Trainer, der immer mit seinem Brett und den Figürchen da rumstand äh, im Handballteam. Ich möchte einfach Tim Mut machen, dass, dass die Teams echt Lust haben, sich zu verändern, weil sie gute Leistung bringen wollen. Und dass äh, Kim da auch mit Freude rangeht. Ich bin mir sicher, bei aller Komplexität, die so ein Großverein mit sich bringt, das ist machbar. Und ich glaube, es braucht viel diese kleinen Kommunikationsmittel, aber ja ist gut. Ja.
2: Ich habe zwei Sachen. Das eine, ich äh, habe innerlich abgefeiert, als du, Susanne, gesagt hast, ein Schäfer führt auch direktiv von hinten. Das hat für mich so einen Knockknoten geplatzt. Ich hoffe für Kim auch. Und das andere, ich habe mich gefragt, ob wir uns darum rumgedrückt haben, die Frage nach, welche Schritte hat eigentlich Kulturwandel? Und dann habe ich gedacht, okay, ganz konkret möchte ich Kim noch mitgeben, das mit der Zeit haben wir gesagt, das fand ich gut. Das mit dem Beispiel und Vorbild fand ich gut. Was wir noch nicht gesagt haben, es gibt die Möglichkeit, das Team zu fragen, an welchen Stellen in eurem bisherigen Arbeitsleben habt ihr so oder so ähnlich schon gearbeitet, wo das erfolgreich war. Das wäre, um in dem trainerin zu bleiben, guckt genau hin. Das ist vielleicht noch ein bisschen mehr Recherche, die Kinder machen könnte, an welchen Stellen entweder die Menschen, die bei ihr im Team versammelt sind oder auch in dem Unternehmen schon so oder so ähnlich gearbeitet wird, um dann zu gucken, hey, hier habt ihr selber schon gute Beispiele, äh, an denen ihr weiterarbeiten könnt. Also da wirklich auf mal auf gute Erfahrungen im Team selber zurückzuarbeiten. So jedenfalls leite ich auch Kulturwandel an
1: und mhm. ein. Da möchte ich gerne, sehr gerne dran anknüpfen. Also an Erfolge anzuknüpfen und an ähm, vielleicht auch an positive Erfahrungen, die außerhalb der äh, Firma gemacht worden sind, um an die Ressourcen sozusagen anzuknüpfen, auch der einzelnen Menschen. Und beim Kulturwandel finde ich nochmal auch hilfreich, da geht es auch um so, so Glaubenssätze dahinter. Ne? Und da finde ich das Bild. Ganz schön, es gibt ja diesen Spruch, wenn du ein Schiff bauen willst, dann lehre sie nicht, wie man schraubt und hämmert, sondern wecke die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und vielleicht gibt es auch sowas in der Firma schon, dass man dieses Bild, wo wollen wir hin und wie ist das, äh, nehmen könnte, um daran die Sehnsucht sozusagen zu wecken. Ja, Vielleicht hat sie ja da auch noch Bilder, die sie mit einbringen könnte, wo sie so ein bisschen Sehnsucht sozusagen erzeugen könnte ähm, aus ihrer Erfahrung. Mhm. Ich denke mhm. mal, sie macht es nicht zum ersten Mal. Ja. Ja. Gut. Gut.
0: Vielen Dank. Spannend. Ja, ja ah. genau.
1: Vielen Dank euch. Ja. Und vielen Dank an die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. 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 Das
0: war wieder Vier Köpfe und Acht und Mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen, www.4plus8.de. Ich buchstabiere es. www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.